0: 各位同学，大家好，欢迎走进今天的播音大讲堂系列讲座——普通话语音和播音发声的课堂。我们今天请到的是罗燕格。罗老师。罗老师，你好
1: 。主持人好，同学们，大家好。嗯
0: 。那在今天的讲座中，罗老师将给大家讲解哪些知识呢？嗯
1: ，在今天我们要讲到的是气息控制。气息对于学习播音主持艺术专业的同学来讲是非常重要的。气者，音之帅也。没有气息，声带就不能颤动发声。嗓音之所以赋予弹性、耐久，其实和源源不断地供给给声带的气流有着直接的关系
0: 。嗯，那看来啊，学习呼吸控制对于播音专业的学生而言意义重大呀
1: 。对，这样说很正确。播音专业的学生在日常生活中都会呼吸，但播音时却很难做到自如地去用气
0: 。那这又是为什么呢？
1: 因为播音发声对声音的要求要高于一般的口语用声的要求，播音发声对呼吸控制的要求是能够运用胸腹联合式呼吸法调节呼吸，使气息顺畅、均匀、深浅适中、运用自如。但是在人们日常的呼吸当中，我们的呼吸是比较平稳，而且是比较浅的。播音的气息变化又很多，日常呼吸是远远不能满足播音工作需要的。而播音员必须通过学习锻炼，掌握科学的呼吸方法，不断提高自己的气息控制能力，并通过气息的支持，使声音达到圆润动听的效果
0: 。嗯，那咱们播音发声中采用的呼吸是胸腹联合式呼吸法，那咱们就从什么是胸腹联合式呼吸法说起吧。好
1: ，我们通常所说的胸腹联合式呼吸法，不是简单的胸式呼吸加上腹式呼吸。而是指我们的胸、腹所有的呼吸器官共同参与了呼吸运动，使我们的胸廓、横膈膜以及腹部肌肉控制呼吸的能力得到了合作。在这个合作的过程当中，不但能够扩大我们胸廓的周围径，而且能够扩大我们胸廓的上下径，因而能够吸入足够的气息。气息的容量是很大的。另外，由于能够稳定的保持住两肋及横膈膜的张力。和来自小腹的收缩力量形成的均衡的对抗，我们把这种过程称之为胸腹联合式呼吸法
0: 。那我们平时所说的皮带圈撑开，是不是就属于胸腹联合式呼吸法的感觉呢
1: ？呃，这一定是不对的啊！如果只是皮带圈撑开的话呀，顶多算是腹式呼吸
0: 。嗯，那腹式呼吸和胸腹联合式呼吸的区别到底是什么呢
1: ？那咱们得从呼吸方法的三种类型说起了。呼吸方法一般有三种，第一种是胸式呼吸，第二种是腹式呼吸，第三种就是咱们常说的胸腹联合式呼吸法。我们首先来看看这三种呼吸方式的定义。胸式呼吸法也称作锁骨式呼吸法，其特点是吸气时肩头上耸，上胸部上抬，上胸部胸围有所增加，肋骨下缘胸廓周围径不变，膈肌基本上是不参与呼吸运动的，在呼吸的过程当中，呼入及呼出的气流量比较少，呼气发生时呼出气量较弱，而且呼出气流强度变化较小，而且难于控制。从发生的角度分析，采用胸式呼吸法常见于声音较尖细、声音强度不大且变化较小、语句短、换气频繁、声音位置较高、身体较为瘦弱的女性。腹式呼吸法其特点为吸气时腹部明显凸起，腹围明显增大，主要靠膈肌升降完成呼吸运动，而胸廓周围径基本不变。腹式呼吸法吸入的气流量比较多，呼气发生时呼出气流量较多，呼出气流强度、流量有一定的幅度的变化。从发生角度分析，采用腹式呼吸法时，声音往往显得深重。低沉，因此从播音发声的角度而言，胸腹联合式呼吸法是最适用的呼吸方法。因为胸廓、横膈肌、腹肌联合控制气息，呼吸的活动范围大，伸缩性强，它可以操纵和支持声音，为气息均衡平稳的呼出提供条件。这也就是我们为什么要使用胸腹联合式呼吸法的原因了。
0: 那是不是胸式呼吸法和腹式呼吸法就不适合播音发声呢
1: ？当然不是了。其实，在有些特定的情况下，胸式呼吸和腹式呼吸也是作为胸腹联合式呼吸法的辅助或者补充手段的。为了表情达意的准确呀，有些声音色彩的呈现也会用到这两种方式。你比如说，我们可能想要去模仿一个老者的声音的时候，嗯、我们往往会用什么呀？哎，腹式呼吸的感觉。哎呀。小伙子呀！但是我们想要去模仿，比如说一只小八哥，嗯，它那种很灵巧的叫声的时候，我们可能气口比较浅，我们用胸式呼吸。哎，这个东西真好玩，是不是？所以从有声语言艺术创作的过程当中，我们为了实现声音的丰富变化，还是会用到胸式呼吸和腹式呼吸的
0: 。那看来啊，气息不但为我们提供了发声动力，其实也能丰富我们的声音变化。是的。我们在学习呼吸控制的过程中呢，到底如何理解这个控制呢
1: ？嗯，这个控制必须提到胸腹联合式呼吸法的原理。胸腹联合式呼吸法的原理一共有两个，第一个是气压差原理，第二个是呼吸机抗衡控制原理
0: 。气压差原理，这个听上去好像很难理解啊
1: 。其实也不难理解，下面我们一起来看一个图片哈。这两幅图形分别能够解释清楚吸气和呼气的过程，也就是气压差原理的生动描述。第一幅图中呢，我们发现哈，肺内气压小于体外的大气压强，这时只要口鼻气管等呼吸通道没有障碍，空气就会自动地由气压高的体外进入到气压低的肺泡内，使我们的肺泡扩张起来，膈肌收缩下降，完成了一个吸气的过程。而第二幅图当中呢，肺内的气压大于体外的大气压强，这是为什么呢？这是因为当吸气达到一定饱和度的时候，吸气肌肉群开始松弛下来，呼气肌肉群开始收缩，这时胸腔会随之变小，人体内的气压比体外的气压高，肺液内的空气从肺泡经呼吸道排出体外，这个是呼气的过程。包括如果大家还不明白的话呢，我们可以再来看看。下图啊，这个下图当中描述了吸气和呼气的过程。首先，我们来看看吸气。你看，在吸气的过程当中啊，我们的膈肌、肋骨间的肌肉收缩，胸腔的容积扩大了，肺部能明显看到它在扩张，肺内的气压缩小，这就完成了一个吸气的动作。而在呼气的过程当中，因为膈肌和肋骨间的肌肉舒张开了，胸腔容积缩小，肺收缩，肺内的气压增大，我们就出现了这样的一个。呼气的过程
0: ，嗯，这样看来啊，气压差原理告诉我们，吸气过程不是通过口鼻动作将空气吸进去吹出来的，而是靠胸腹动力形成气压差压进去排出来的，是吧
1: ？哎，对，你的领悟能力是很强的啊。接下来我们再说说呼吸机抗衡控制原理。话筒前播音发声啊，咱们在呼吸控制当中具有吸得多、吸得快的特点。我们想要达到上述的特点，就要锻炼吸气肌肉群，使吸气肌肉群在呼气的时候也能保持一定的紧张度，并与呼气肌肉群形成某种对抗。再结合口腔控制，使气流能够按照使用的需要，有控制的、稳定的呼出，充分发挥气流在发生时的功效。其实也就是在呼气时，仍能够适当保持住吸气的感觉。用吸气肌肉群的力量抵抗呼气肌肉群的力量，形成一种对抗，使呼气变得规则均匀，达到稳定控制呼气的目的。这其实就是呼吸肌抗衡控制原理。只是这个控制呀，我们必须通过有针对性的科学的训练来完成
0: 。嗯，通过这个直观的讲解呢，我相信大家也明白了胸腹联合式呼吸法的原理。但是这个原理呢，还是要通过同学们在课下多体会、多练习
1: 。是的，其实理解呼吸控制原理，可以帮助我们明确呼吸两大肌肉群在呼吸控制当中的重要作用
0: 。嗯，那今天我们跟着罗老师学习了胸腹联合式呼吸法的定义及原理，也了解了作为播音专业学生学习呼吸控制的重要性。那在接下来的讲座中，罗老师还会为大家着重讲解。胸腹联合式呼吸法的要领及呼吸控制的训练方法。我们本期的播音大讲堂就到这里，感谢娄老师的到来，我们下期同一时间再见
1: 。再见。